0: s 나 b i 어
1: 어운 길을 걸어가고 있을 때그 길에 대해서 누구보다 잘 아는 사람은 바로 나보다 앞서 그 길을 걸어갔던 사람들일 것입니다. 그 걸어갈 당시에는 알지 못했지만 그 시간을 다 보내고 난 후에는 그 길을 통해서 배운 것을 같이 걸었던 사람들에게 나눠줄 수 있게 되는 거죠. 우리의 삶에 주어지는 어려움들 그것이 지날 때는 참 어렵지만요 지나고 난 후에는 누군가에게 희망과 또 힘이 되어줄 수 있다는 것 기억하면서 우리 오늘 하루도 더 힘을 내고요 그리고 내일을 희망차게 맞이할 수 있었으면 좋겠습니다. 자 그런 마음으로 2월 28일 수요일입니다. 해피타임 출발할게요. 2월 28일 김대래피타임 축곡으로 들으신 곡 좁은 길을 걸어도 정승은의 목소리로 듣고 왔습니다. 어, 영화 캐스트어웨이라는 영화 다들 보셨죠? 음, 워낙 유명한 영화라서 안 보신 분들은 거의 없으실 겁니다. 어, 톰 앵크스가 네, 주인공이었죠? 이 주인공이 어, 비행기를 타고 가다가 비행기가 추락하면서 한 무인도에 추락하게 되고 그곳에서 이제 살아남는 과정을 다룬 이야기입니다 어 4년이라는 긴 시간을 그곳에서 보내면서 처음에는 내가 왜 여기에 오게 됐는지 그리고 앞으로 당하게 될 어려움들에 대한 걱정과 고민과 그리고 화풀이들이 이제 영화의 초반을 이제 이루었었죠 그런데 후반으로 갈수록 이제 그것들을 받아들이고 이제 희망과 소망을 가지고 그는 살아가게 됩니다. 그리고 그 결과, 그가 소망한 대로 이제 무인도에서의 탈출이 성공적으로 마감이 되고 다시 일상으로 돌아가는 이야기가 그려지죠. 토뱅크스는 4년이라는 시간 동안 고난을 겪었지만 그 고난은 그에게 또 여러 가지 경험을 통한 배움을 허락했습니다. 물론 너무나도 어렵고 힘든 과정이라서 그것을 거치지 않았으면 좋았겠지만 어쩔 수 없이 그 과정을 거쳐야 됐다면 된다면 그것을 받아들이고 수긍하고 또 그것을 내가 뛰어넘기 위해서 노력하는 모습이 우리의 모습이 되어야 하지 않을까 싶습니다. 우리 삶에 많은 문제들이 있죠. 우리는 두 가지로 그 문제들을 접하게 되는 것 같아요. 원망과 아픔과 눈물로 또 하나는 그럼에도 불구하고 소망을 품고 하나님을 의지하는 것으로 결정하는 사람들이 있습니다. 자 여러분들은 어떤 쪽을 선택하실 건가요? 안타깝지만 우리에게 어려움은 찾아옵니다. 어려움이 없는 삶은 없고요. 또 그것을 내 뜻대로 이루지 못하는 것들이 더 많습니다. 그렇게 생각했을 때 어려움 앞에 우리가 어떤 마음으로 그것들을 대해야 하는지 한번더 생각해 보는 이 시간 되었으면 좋겠네요.
0: 주 s 근 a l 주님, 사랑하는 나 주님, 내 주님, 이름만 불러도 가슴이 주님이 뛰어요 주님 내 주님 주님 곁에 머물고 싶어요 사랑합니다 오직 선하신 나의
2: 또 흔들리지 않고 사랑하는 주 얼굴 구하리 선한 능력으로 일어서리 주만 의지하리 믿음으로 우리 고대하에주 오실 그날 영광의 새 날을 맞이하리 이전의 괴로운 달 내웃사고 나의 길을 걷는다 해도 주님께 모두 맡긴 우리 영혼 예비하신 부원들어들이 선한 능력 오, 일어서리 주만 의지하리 믿음으로 우리 고대 하에 주오실 그날 영광의 새날을 맞이하리 이 마신 고난의 쓴 잔을 우리도 감사하며 받으리 주님의 남은 고난 채워 가며 예수와 복음 위에 살리라. 선한 능력으로 일어서리 주말 의지하리 믿음으로 우리 고대한 해주 오실 그날 영광의 새날을 맞이하리 선한 능력으로 일어서리 주만 의지하리 믿음으로 우리 고대 안에 주오실 그날 순리의 새날을 맞이하리
0: Above all, 친구야, 너를 만나?
1: 이달 한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물 같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간입니다. 이월에 함께 읽고 있는 책은 용서, 은혜를 시험하는 자리라는 책입니다. 이 책은 쓴 필립이안시 작가는 영미권 베스트셀러 작가로 복금주의를 대표하는 저술가입니다 특별히 이 책은 혐오, 갈등으로 오늘날 살아가는 우리에게 용서라는 화두를 던지면서 다시금 하나님의 무모한 사랑, 파격적인 용서, 은혜의 정수를 맛볼 수 있도록 도와주는 책입니다 지난 시간에는 비본성적인 행위로 정의되는 용서의 삶을 살아내야 되는 이유를 들어보았습니다 이번 시간에는 용서하는 삶의 세 가지 위력을 들어보고자 합니다. 자 그러면 오늘 책 읽어주는 밤 용서 은혜를 시작하는 자리 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 용서의 행위를 택하는 세 가지 이유는 생각하면 할수록 그 논리가 어렵지만 근본적인 것임을 절감하게 된다. 용서의 첫 번째 위력은 비은의 사슬을 끊고 비난과 고통의 악순환을 중단시킬 수 있다. 원한이라는 단어는 사슬이 끊어지지 않고 지속될 때 나타나는 현상을 잘 보여준다. 문자적으로 그것은 다시 느끼다 라는 뜻이다. 상처가 영원히 아물지 못하도록 과거에 매달려 수없이 되뇌며 딱지가 앉기 무섭게 뜯어내는 것이 원한이다. 자신의 엮이는 가정 이야기를 쓴 메리카의 회으록 거짓말쟁이 모임을 보면 아내가 설탕을 사는데 쓴 금액 때문에 부부싸움을 한뒤 이혼은 안 했지만 40년간 아내와 말을 하지 않고 지낸 삼촌의 이야기가 나온다. 어느 날 그는 통나무 자르는 톱으로 집을 정확히 이등분했다 그리고 잘린 면에 널빤지를 대고 못을 박은 뒤그중 하나를 너저분한 소나무숲 뒤편에 같은 면적의 대지로 옮겼다 남편과 아내 두 사람이 남은 여생을 반쪽으로 나눈 집에서 산 것이다 용서는 탈출구를 제공한다 용서가 비난과 공정성에 대한 모든 문제를 해결하는 것은 아니며 대부분의 경우 그러한 문제를 일부러 회피하는 경우가 많다 하지만 관계를 다시 시작하고 새롭게 출발하는 것은 얼마든지 가능하다 솔지니치는 바로 이 점이 인간이 동물과 다른 점이라고 말했다 사고력이 아니라 회개와 용서의 능력이 인간을 인간이 되게 한다 냉혹한 본성의 법칙을 초월하는 가장 비본성적인 행위는 오직 인간만이 할수 있다. 용서하지 않을 때 나는 과거의 감옥에 갇히며 변화의 잠재력은 완전히 차단된다. 그것은 통제권을 타인, 즉 원수에게 내어준 뒤 혼자서 과후의 결과를 맞이하는 운명을 자초하는 것이다. 형들에게 마땅한 원한을 품었던 성경 속 요셉에게 용서는 눈물과 신음으로 터져나왔다 이것은 해산과도 같은 해방의 전초였다 그 해산을 통해 요셉은 마침내 자유를 얻었다 그는 아들의 이름을 문하세라 지었다 이는 잊히게 하는 자라는 뜻이다 용서보다 어려운 게딱 하나 있는데 바로 용서하지 않는 것이다 용서의 두 번째 위력은 가해자가 겪는 죄책감의 중압을 덜어주는 것이다. KKK 단원인 네브레스카주의 링컨의 그랜드 드래곤 레리 트랩은 어느 유대인 성악가 가족의 용서와 사랑에 굴복하고 말았다. 트랩은 그들에게 유대인 대학사를 부인하고 코쟁이 유대인이라고 조롱하는 괴문서도 보냈을 뿐 아니라 집으로 전화를 걸어 폭력을 행사하겠다는 협박도 일삼고 유대교 성전을 폭탄의 관역으로 삼기도 했다. 그러나 이성학과 가족은 한결같이 그에게 극률과 관심을 베풀 뿐이었다. 어려서부터 당뇨가 있던 트랩은 휠체어를 타고 다녔고 빠른 속도로 시력을 잃어갔다. 그러자 그 가족은 그를 집으로 불러 보살펴주었다. 너무나 큰 사랑을 베풀어 주어 저도 사랑하지 않을 수 없었습니다. 트랩은 이렇게 말했다. 그는 인생의 마지막 몇 달을 각종 유대인 단체와 미국 흑인 지위향상협회를 비롯하여 자기가 미워했던 숱한 이들에게 용서를 구하며 보냈다. 정의에는 선하고 의롭고 합리적인 힘이 있다. 반면 은혜의 힘은 다르다. 은혜는 세속적이지 않으며 사람을 변화시키는 초자연적인 힘이다. 자격 없이 거저받은 용서는 구속을 끊고 죄책감이라는 무거운 짐을 날려버린다. 신약에는 부활하신 예수님이 베드로의 손을 잡고 세 번에 걸친 용서의식을 행하시는 장면이 나온다. 베드로는 평생 하나님의 아들을 배신한 죄책감에 사로잡힌 표정을 지으며 살 필요가 없었다 그리스도는 그렇게 변화된 죄인들을 기초로 그분의 교회를 세우실 것이다 용서의 세 번째 위력은 용서하는 자가 가해자와 같은 편에 놓는 놀라운 연결을 이룬다 레베카는 조용한 여성으로 함께 모인 몇주 동안 입을 여는 일이 거의 없었다 그런데 이혼 이야기가 나오자 자청해서 자기 이야기를 털어놓았다. 레베카는 수련의 강사로 유명한 목사와 결혼했다. 그러나 알고 보니 남편에게도 추악한 면이 있었다. 포르노에 손을 댔고 타지로 출장을 가서 매춘부를 찾곤 했다. 그리고 이에 대해 레베카에게 용서를 구할 때도 있고 그렇지 않을 때도 있었다. 그러다 그는 레베카를 버리고 줄리안이라는 여자를 가, 여자에게 갔다. 레베카는 목사의 아내로서 그런 모욕을 당하는 것이 말할 수 없이 괴로웠다. 남편을 존경하던 일부 교인들은 목사의 성적 타락이 마치 부인 탓이라도 한 것처럼 레베카를 대했다. 남편을 마음속에서 떨치려 했지만 자녀 접견권 문제로 꾸준히 접해야 했기에 그것도 뜻대로 되지 않았다. 레베카는 자기가 나, 전 남편을 용서하지 않는 한 복수의 응어리가 아이들에게까지 전해질 것 같은 생각이 강하게 들었다. 몇달 동안 기도했다. 처음에는 기도도 시편의 어떤 기도처럼 복수심에 찬 듯했다. 그러나 결국은 그 받아 마땅한 것을 결정할 권한을 하나님께 맡길 수 있었다. 어느 날 레베카는 전 남편에게 전화를 걸어 떨리고 긴장된 목소리로 말했다 당신이 한 일을 다 용서한다는 것을 말해주고 싶었어요 줄리안도 용서하겠어요 그러나 그는 잘못을 인정하는 기색조차 없이 레베카의 말을 웃어넘겼다 비록 상대가 받아들이지는 않았지만 그날의 통화는 레베카와 묵은 원한을 털어내는 데 도움이 됐다 몇년후 레베카는 남편을 훔쳤던 여자 줄리안으로부터 이성을 잃은 듯한 전화 한 통을 받았다. 줄리안은 남편과 같이 미니에폴리스에 열린 목회자 수련회에 참석 중이었는데 남편이 잠깐 산책을 하고 온다며 호텔방을 나간 지몇 시간 후 남편이 매춘부를 찾아갔다 붙잡혔다는 경찰의 보고를 받게 된 것이다. 줄리아는 네베카와 통화하며 울고 있었다 이제껏 당신 말을 믿지 않았어요 설사 당신 말이 맞더라도 이제는 남편이 달라졌다고 애써 생각을 고쳐먹곤 했지요 그런데 이럴 수가 너무 창피하고 속상해요 죄책감도 들고요 세상에 누가 내 마음을 알아줄까요 갑자기 당신이 우리를 용서한다고 말하던 그날 밤이 생각났어요 어쩌면 당신은 내 심장을 이해할 수 있으리라 생각이 들더군요 정말 염치 없는 부탁인 줄 알지만 찾아가서 이야기를 나눠도 될까요? 바로 그날 저녁 레베카는 줄리안을 집으로 초대했다 둘은 거실에 앉아 같이 울며 배신당한 사연을 나눈 뒤 끝으로 함께 기도했다 줄리안은 이제 그날 밤을 자기가 그리스도인이 된 순간이라고 말한다. 레베카가 묘사한 용서는 추상적인 것이 아니라 도무지 이해할 수 없는 인간 사이의 연합이었다. 레베카는 우리에게 말했다. 남편을 용서해놓고도 오랫동안 왠지 나만 바보 같다는 기분이 들었어요. 그런데 그날 밤 용서의 열매를 알게 됐어요. 나는 줄리안의 심정을 이해할 수 있었죠. 그리고 나 역시 같은 일을 겪어봤기에 줄리안의 적이 아니라 같은 편이 돼줄 수 있었어요. 그 다음 내가 할 일은 줄리안에게 증오심과 복수심과 죄책감을 극복하는 법을 가르치는 일이었어요. 루이스 스미디스의 용서의 미학에는 성경 속 하나님의 용서에도 인간의 경우와 마찬가지로 점진적 단계가 있다는 인상적인 의견이 제시되어 있다 첫 단계로 하나님은 죄로 인한 죄인 속에서 인간의 가치를 되찾으신다 그 다음 복수할 권리를 포기하시고 진히그 몸으로 죄값을 지르신다 그으로 하나님은 우리를 의롭다 칭할 길을 찾으시며 우리를 향한 감정마저 좋게 바꾸신다 우리를 보실 때 하나님의 형상이 회복된 자녀의 모습을 보시기 위함이다 하나님의 용서라는 은혜로운 기적은 하나님이 그리스도가 되어 이 땅에 오심으로써 이루어진 연결 때문에 가능한 것이라는 생각이 든다 하나님의 아들은 오직 인간이 되어 보심으로써만 전적으로 말씀하실 수 있었다 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 우리 가운데 살아보셨으므로 이제 이해하시는 것이다.
0: 하신 이는 그것을 온전히 이루실 것이라 절망 가운데 빠져 헤매일지라도 너의 슬픔을 희망으로 바꾸어. 지혜 모두 내려놓고 전능하신 내 구주를 의지하라
1: 찬양 좋은의 올드앤뉴 앨범 가운데서 우리 청관옥 목사님의 목소리죠. 내안에라는 노래 듣고 왔습니다. 자 오늘은 용서 은혜를 시험하는 자리 책을 읽어드린 네 번째 시간이었습니다. 용서의 위력은 비난과 고통의 악순환을 중단하고 가해자가 겪는 죄책감의 중압을 덜어지게 하고요. 또 용서하는 자를 가해자와 같은 편에 놓는 놀라운 연결을 이루어냅니다. 하나님의 용서는 죄로 인한 장벽을 제거하심으로써 죄인 속에서 인간의 가치를 되찾으시는 행위입니다. 자, 우리 한 주간의 살면서 용서를 통해서 하나님의 형상이 회복된 자녀의 모습으로 살아내기를 기도해 봅니다. 그리고 그 용서를 통해서 또 누군가가 하나님을 바라볼 수 있게 되기를 소망해 봅니다. 공궁송옥의 목소리로 날 위해 찬양 듣고 왔습니다 요즘은 미디어가 우리 삶에 정말 뗄래야 뗄수 없는 그런 도구가 되었죠 라디오, TV, 요즘은 스마트폰과 여러 또플랫폼들을 우리의 삶을 조금씩 조금씩 지배하면서 확장시켜 나가고 있죠 그래서 예전에는 대중문화라고 라 말하면 이제 여러 통로를 통해서 만들어진 그런 문화들 많은 사람들이 모여있는 공간 안에서 만들어진 문화들을 대중문화라 하는데 요즘은 대중문화가 보통은 미디어 안에서 만들어지는 경우들이 많죠 우리가 유행하는 말들 그리고 지식들 뭐 생각들까지도 미디어를 통해서 만들어지고 미디어를 통해서 확장되어 가곤 합니다 그러다 보니까 잘못된 미디어의 문화를 통해서 우리가 잘못된 생각을, 가치관을 그리고 지식들을 배워나가는 경우들도 있는 것 같습니다. 특별히 그것이 하나님과의 관계를 멀게 하거나 하나님과의 관계 안에서 잘못된 길로 가게 만들어준다면 그것은 우리가 바르게 끊어내고 고쳐나가야 되겠죠. 그리고 또 하나의 생각은 이 시대에는 미디어를 뗄래야 뗄 수가 없다고 라 말씀드린 것처럼 우리도 이 미디어를 바르게 사용해야 되지 않을까 싶어요. 분명한 것은 미디어가 갖는 힘은 폭발적입니다. 그 폭발적인 힘을 가진 미디어에 복음을 담아서 세상에 전한다면 분명 그것 또한 반대로 선교의 도구로 귀하게 쓰일 수 있을 거란 생각이 듭니다. 무조건 잘못된 거야 나쁜 거야 라고 판단하는 것이 아니라 그것들을 바르게 잡아 나가고 더 바르게 사용한다면 오히려 그것이 우리 안에 좋은 선교의 도구가 될수 있다는 것을 기억하면서 우리의 입도요 우리의 말도요 미디어가 될수 있다는 겁니다. 우리가 전하는 말들 우리가 만들어내는 짧은 글들 영상들 이야기들 그것이 누군가에게 하나님을 증거할 수 있고 하나님을 영접케 하는 도구가 될수 있다는 것을 기억하면서 우리 주변에 내 입술이 내 생각이 미디어가 될수 있다는 라 생각으로 더 많은 사람들에게 우리의 마음을 나눠보는 건 어떨까요? 아름다운 결실이 있을 겁니다. 이야기. 주께서 만물을 지으시니라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 요한계시록 4장 11절 말씀 우리를 만드신 하나님의 목적은 우리의 행복이 아닙니다 행복과는 조금 다른 것 같습니다 우리를 만드신 하나님의 진짜 목적은 하나님이 우리를 사랑하심으로써 우리를 그의 사랑이 기쁘게 머물 수 있는 대상으로 만드시려는 데 있었습니다. 하나님은 하나님이시기 때문에 그의 사랑은 본성석, 본성상 석본성 지금 우리의 인격이 어떠하든지 상관없이 우리를 더 사랑스러운 존재로 만들기 위해 노력하지 않으실 수 없습니다. 하나님의 사랑에는 어떤 필요도 조건도 없습니다. 하나님의 사랑은 상대방이 가진 선함의 근거를 두지 않고 오히려 하나님이 먼저 인간을 사랑하여 선의 근원이 되어주십니다. 창조주 하나님은 피조물인 인간을 택하여 사랑하는 자로 삼으셨고 우리를 위해 자신을 내어주셨습니다. 사랑할 줄 아는 것은 우리에게 좋은 일입니다. 최고로 좋은 사랑의 대상인 하나님을 사랑할 줄 아는 것은 우리에게 가장 좋은 일입니다. 우리가 사랑할 수 있다는 것 자체는 하나님의 선물입니다. 하나님께서 우리를 사랑의 대상으로 삼으셨다는 것은 참 놀라운 일입니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 요한복음 15장 12절 말씀 말로 다 설명할 수 없는 하나님의 크신 사랑을 경험하고, 하나님을 진실하게 사랑하는 한 사람 한 사람, 우리 모두가 되기를 진심으로 소망합니다. 자, 김대일 피타임 여기까지입니다. 한 주도 주님의 은혜 안에 잘 보내시고요. 저는 이번 주 금요일은 3일절로 쉬고요. 다음 주이 시간에 다시 여러분들 찾아뵐게요. 지금까지 저는 김대일이었습니다. 여러분, 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요.
0: So did y n